0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die US-Notenbank FED hat in dieser Woche den Leitzins angehoben, aber nur noch leicht. Eine erste Reaktion auf die gerade so abgewandte Bankenkrise. Darüber spreche ich mit Robert Halver, der mir heute aus Leipzig zugeschaltet ist. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, wir haben den Zinsschritt gesehen, 0,25 Prozent Punkte. Hätte es die Turbulenzen in den Banken, in der, Bank, in der Bankenlandschaft nicht gegeben, wäre der Zinsschritt wahrscheinlich dann größer ausgefallen, oder?
1: Das wäre durchaus möglich gewesen. Vor zehn Tagen haben wir noch sehr martialische Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten gehört, der gesagt hat, die Inflation muss massiv bekämpft werden. Aber man muss natürlich auch sehr klar jetzt auch Realpolitik machen. Wir wissen ja alle, Silicon Valley Bank. Da gibt es doch andere, vielleicht viele, viele andere Banken, nicht vielleicht, das kann man streichen, die Probleme haben. Und hier wird eine Notenbank nicht wirklich mit vollem Wumms Inflationsbekämpfung weiter betreiben können. Von daher ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass die Notenbank beiwendet und, wie ich finde, noch eine Leitzinserhöhung kommt, bekommt. Er kann nicht mehr machen, der Herr Paul. Er hat ja noch vor zehn Tagen, wie gesagt, diese andere Meinung vertreten. Und eine 180-Grad-Wende, die kann man so schnell nicht vollziehen.
0: Welchen Spagat müssen die Notenbanken denn gehen zwischen weiterhin Inflationsbekämpfung, aber auch Verhinderung anderer Krisen, die sich ja zum Beispiel jetzt in der Bankenlandschaft schon gezeigt haben? Was müssen EZB und FED da so hinkriegen?
1: Ja, Sie kennen ja den Film, alle kennen den Film der Highlander. heißt es da so schön? Es kann nur eingeben. Und eingeben heißt entweder... Preisstabilität oder Finanzmarktstabilität, beides geht nicht. Wenn man nur klare Finanzmarktstabilität haben möchte, das ist ja wichtig, um die Bankenkrise dann einzudämmen, dann kann man die Inflation nicht bekämpfen. Strikte Inflationsbekämpfen würde bedeuten, wir würden dem Bankensystem, das ja angeschlagen ist, zu viel Stress zumuten. Also kommt das nicht. Also wird man sagen, in Amerika noch eine. Kleine Zinserhöhung und die EZB wird auch noch etwas machen, aber nicht viel, sodass man sagen kann, wir lassen die Inflation oberhalb der Zinsen, denn mehr können wir uns nicht mehr erlauben. Die Überschuldung der Welt, die Bankenkrisen, der Stress, der überall ja wirklich lauert, ist zu groß, wir müssen dagegen halten.
0: Ja, mehr können wir uns nicht mehr erlauben. Einige gehen ja auch schon von Zinssenkungen in diesem Jahr noch aus. Ist das wahrscheinlich...
1: Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr noch zu Leitzinssenkungen kommt. Die Historie sagt ja, sechs Monate etwa nach der letzten Leitzinserhöhung kommen Leitzinssenkungen. Das kann der Herr Paul der US-Notenbankchef, jetzt noch nicht sagen. Damit wurde er an seiner Glaubwürdigkeit natürlich dann auch arbeiten. Das möchte er nicht. Die soll ja bleiben. Wie gesagt, er kann ja nicht eine schnelle 180-Grad-Wende machen. Im Grunde genommen von einem Inflationsbekämpfer zu einem Finanzmarktstabilisierer. Aber ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr auf jeden Fall noch Zinssenkungen sehen
0: werden. Die letzten zwei Wochen waren ja gerade für Banken sehr turbulent, die Aktien deutlich abgeschmiert. Hat der Bankensektor jetzt das Schlimmste schon wieder überstanden und haben wir vielleicht auch eine Finanzkrise abgewendet?
1: Das haben wir auf jeden Fall. Das kann nicht sein, was ich sein darf. Wir haben alle ja noch die Lehman-Kleid von 2008 im Knochen. Dort hat man eine pleite gehen lassen. Und man weiß natürlich, was daraus geworden ist. Wenn man heute sich vor Augen führen muss, dass die Verschuldung weltweit um 50 Prozent noch mal höher geworden ist, wenn wir wissen, dass viele Banken natürlich grundsätzliche Probleme haben. Wir haben ja viel zu lange an süßen Nektar der, des kreditfinanzierten Wachstums genascht. Dann weiß man, hier muss man definitiv aufpassen und, und daher ist für mich ganz klar, eine Bankenkrise kann nicht mehr kommen. Wir tanzen auf dem Vulkan und wir können uns hier überhaupt keine Lücke mehr lassen. Das hat mit Stabilitätspolitik nichts mehr zu tun. Das muss man, also zumindest in Form von Preisstabilität oder der altbekannten Stabilität, die wir in Deutschland noch von der Bundesbank kennen. Aber eine Bankenkrise, damit wird die Büchse der Pandora so weit aufgehen und das will niemand haben.
0: Wenn wir auf die deutsche Wirtschaft mal schauen, die Wirtschaftsweisen erwarten ein Wachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr, für nächstes Jahr 1,3 Prozent und eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,6 Prozent. Kann man sagen, immerhin, aber besonders berauschend klingt das jetzt nicht.
1: Ja, wie heißt es schön? Man muss dem Herrgott auch für die kleinen Kartoffeln dankbar sein. Das ist nicht befriedigend. Aber äh, dieser Spagat, wir haben es gerade angesprochen, In Inflationsbekämpfung auf der einen Seite, dann Finanzmarktstabilität, das gehört auch Konjunkturstabilität. Wir können uns leider nicht mal mehr nicht erlauben. Mehr mehr wir haben es einfach übertrieben ja, in den letzten 30 Jahren. Von daher muss man jetzt sagen, wir müssen irgendwie durchkommen mit zwei blauen Augen. Im nächsten Jahr wird es dann besser werden. Davon ist auszugehen. Aber dieses schwierige Jahr, da können wir uns überhaupt keine, keine Lücke in unserer Politik erlauben. Hier müssen wir alles dafür tun, dass eine Krise nicht dann auftritt. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Also ist ein Jahr ein schwieriges Jahr, aber wir werden es überstehen. Die blauen Augen sind auf jeden Fall da.
0: Ja, der DAX hatte auch erst ein blaues Auge bekommen durch die Bankenturbulenzen, hat dann aber auch die Marke von 15.000 Punkten wieder zurückerobert. Wenn wir mal auf die letzten Wochen schauen, tendiert er praktisch die ganze Zeit zwischen 14,7 und 15,8 ungefähr. Ist das so die Range, wo sich der DAX jetzt einpendelt, bevor es größere Themen negativ und positiv gibt?
1: Ich nenne das Steherqualitäten. Der DAX ist kampferprobt, wie überhaupt die Axiomate kampferprobt sind, krisenerprobt sind. So schnell lässt man sich da nicht mehr, nicht mehr aufschrecken. Wir wissen auf der einen Seite, Zinsangst geht. Wir werden also... Im Frühsommer ist die Zinsangst vorbei. Wir haben keine Bankenkrise, lassen wir nicht zu. Die Konjunktur wird sich zumindest mit 2000, Blick auf 2024 festigen. Das sind eigentlich Gründe, dass der DAX grundsätzlich stabil ist. Und ich gehe davon aus, dass das zweite Halbjahr besser ist, noch besser ist als das erste Quartal, weil der große Feind des Aktienmarktes, der Zinsfeind kleiner, wird sich sozusagen pazifiziert. Und von daher wird das zweite Halbjahr besser.
0: Und Herr Halber, was bedeutet das für Anleger? Wie sollte man sich da in diesem Umfeld aufstellen?
1: Dabei bleiben auf jeden Fall. Und jede Lücke oder jedes Nachgeben des Aktienmarktes, größer, was natürlich auch dazu hört, dazu Nutzen wieder einzusteigen. Das sehe ich im Hightech-Sektor. Die Zinsangst geht, der Hightech-Sektor kommt wieder. Aber auch die Zyklika sollte man nicht vergessen. Und natürlich die Dividendensaison, die ist ja auch bald wieder dran. Diesen süßen Nektar sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Ich freue mich immer jedes Jahr, wenn Dividende kommt. Da geht einem das Herz auf. Auch dieses Jahr wird das wieder der Fall sein, auf jeden Fall, also im Aktienmarkt treu bleiben. Und wenn man zu große Angst hat, dann mit regelmäßigen Aktiensparplänen. Das ist ja meine Standardaussage, aber es ist auch standardmäßig richtig.
0: Und wenn man zu große Angst hat, vielleicht noch ein bisschen Gold ins Depot. Der Goldpreis ist ja auch in den vergangenen zwei Wochen gut gestiegen.
1: Der Goldpreis gestiegen sehen aber auch jetzt nachdem die Bankenrettung ja durch ist und für, aus meiner Sicht keine Bankenkrise äh, kommen äh, darf, äh, ist Gold immer eine schöne Nebenanlage. Ich sage mal bis 10 Prozent des liquiden Vermögens. Mehr würde ich nicht machen, aber ein bisschen Gold. Gold und Silber liebe ich sehr, kann es auch gut gebrauchen. Das heißt es im Volkslied.
0: sagt Robert Halber von der Baderbank Und wir werden jetzt nicht singen, aber vielen Dank, Herr Halver, für Ihren Einblick. Sehr gerne. Dankeschön an Robert Halber von der Baderbank nach Leipzig und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.